0: podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Vale.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale e hoje eu teria a honra de receber o grande mestre, o professor André Santa Cruz, né, autor do Manual Mais Conhecido de Direito de Empresarial e uma grande referência para todos nós, e nós teremos a honra de ouvi-lo para discutir um tema importantíssimo, né, que está diretamente relacionado aos impactos do do deferimento do processamento da recuperação judicial, deferimento da recuperação judicial e, eventualmente, da falência na atuação da Fazenda Pública. Já agradecendo ao professor André pela disponibilidade, eu já passo a palavra, professor, já com uma pergunta aqui, é, primeiro, fazendo um recorte para a recuperação judicial e querendo saber de que forma o deferimento do processamento da recuperação judicial impacta na atuação da Fazenda Pública, na cobrança dos seus créditos. Muito obrigado por, por estar conosco aqui no podcast Fazenda Pública e Juízo.
0: Eu que agradeço. É uma honra e um prazer estar aqui. Obrigado, professor Luiz Vale, pelo convite. É, e saúdo aí toda a sua audiência que é, com certeza, muito qualificada e muito interessada nesses, nesses temas né, que a gente vai abordar hoje. Bem, você perguntou sobre os impactos da, da, do deferimento né, do processamento da, da recuperação judicial em relação ao crédito público, né?
1: É isso, né? Só, só para lembrar. Isso mesmo.
0: Tá, cara. Esse esse é um dos temas que mais mais gera discussões e problemas na prática desde que a lei foi editada lá em 2005. E o motivo é o seguinte, é que a solução que foi pensada lá atrás, em 2005, ela parecia ser, ou eventualmente até era, muito bonita no papel, mas ela não funcionou absolutamente nada na prática. Qual era a, a, a ideia? né? Qual foi a, a solução pensada lá, que parecia ser tão bonita no papel? A ideia era a seguinte, ó, na recuperação judicial, o devedor vai renegociar com seus credores privados o fisco, né, o crédito público vai ficar de fora mas nós não vamos suspender as execuções fiscais como o crédito público não está sujeito a essa renegociação no âmbito da recuperação judicial a execução fiscal segue seu curso tinha até um dispositivo que dizia isso claramente né, que era o parágrafo 7 do artigo 6º E, para você meio que forçar o devedor a resolver também sua vida com o fisco, né? ele vai resolver sua vida com os credores privados na na RJ. Mas, para você meio que forçar o devedor a se resolver também com o fisco, criou-se ainda uma regrinha lá no artigo 57 da lei, dizendo que, antes de de o juiz conceder a recuperação judicial, ele teria que pedir, né, exigir do devedor a apresentação de CND, ou de certidão positiva com efeito de negativo. Então, veja, até agora, já falei de duas coisas. De um lado, a execução fiscal não se suspende. De outro lado, tem que apresentar CND antes da concessão do RJ, não é Lá no deferimento, é na concessão né? Lá no no final já E, além disso Para estimular que o devedor se resolvesse com a fazenda pública E conseguisse obter essa CND Ou uma certidão positiva com efeito negativo Se criou um outro dispositivo, o artigo 68 Dizendo o seguinte, olha nós vamos criar um parcelamento tributário especial para quem pede recuperação judicial. Então, vejam como no papel era bem bonita a solução e parecia que ia tudo dar certo. né Ó, A fazenda pública não se sujeita à recuperação social, as execuções fiscais continuam correndo normalmente, mas não se preocupem. Por quê? Porque não vai ter execução fiscal, porque o cara vai, vai, vai ter que é, obter a CND E, para ele obter a CND, a gente vai criar um parcelamento tributário especial aqui para ele. Então, no final das contas, vai ser tudo uma maravilha. Ele vai pedir recuperação judicial e, enquanto ele negocia com seus credores particulares sua recuperação judicial, ele vai negociar um parcelamento tributário especial com a Fazenda Pública, vai obter sua CND e, consequentemente, as, a, a, vai se livrar das execuções fiscais E vai conseguir sua recuperação judicial No papel, muito bonito Agora vamos para a realidade O parágrafo 7, lado do artigo 6º Que dizia que a execução fiscal não se suspendia Não era aplicado na prática O STJ rapidamente construiu uma jurisprudência Dizendo o seguinte não Embora a execução fiscal não se suspenda O juízo da execução fiscal não pode determinar atos constritivos Qualquer ato constritivo deve se sujeitar ao crivo do juízo da recuperação judicial né? Ou seja, tipo criando uma certa hierarquia até entre juízos né? Algo meio estranho é, e, ou seja, no final das contas, a execução fiscal Acabava sendo suspensa Você dizia que ela não suspendia Mas o cara não podia praticar ato constitutivo Sem o crivo do juiz da RJ E o juiz da RJ nunca dava esse crivo tal. Segundo dispositivo, o 57 Que é, Determinava Que o juiz exigisse CND antes de conceder a recuperação social Não era aplicado também Construiu-se rapidamente Uma jurisprudência que teve, inclusive, o seu ápice num julgado da Corte Especial do STJ, ali nos idos de 2013, há quase 10 anos, em que o ST, a Corte Especial do STJ disse o seguinte, ó, enquanto a Fazenda Pública né, não criar o tal parcelamento especial lá do artigo 68, não vou aplicar a exigência de CND. E o fato é que os juízes e tribunais... É, pelo país, concediam a RJ sem CND. Esse era um dispositivo que não tinha efetividade nenhuma, mais um. E o artigo 68, que falava do tal parcelamento especial, ele demorou quase 10 anos para ser regulamentado, foi por, foi por essa demora, inclusive, que se criou essa jurisprudência que eu acabei de mencionar, e quando foi regulamentado, era uma porcaria. O parcelamento era péssimo. Né? É, é, muitas empresas que pediam recuperação social sequer conseguiam cumprir os requisitos para aderir a esse parcelamento, o que fez com que muitos juízos e tribunais, mesmo após a regulamentação desse parcelamento, continuassem não aplicando os 57, continuassem não exigindo CND. Em alguns casos, até declarando a inconstitucionalidade dessa exigência, a gente tem alguns casos em que os juízes declaravam incidentalmente a inconstitucionalidade por ser uma sanção política e tal, ou seja como é que eu posso dizer a ideia que o legislador teve lá atrás para os créditos públicos era muito bonita no papel, ou pelo menos parecia ser muito bonita, como eu disse mas na prática era horrível não resolveu a vida de ninguém o fisco ficou a ver navios não que eu ache isso muito ruim mas o fisco ficou a ver navios porque tinha ali uma execução fiscal que embora não se suspendesse ele não podia fazer nada era o mesmo que está suspensa tinha uma exigência de CND que era ignorada pelos juízes e tribunais, e quando ele fez lá o parcelamento dele, quando saiu a lei né, que, que regulamentou o parcelamento, o parcelamento foi uma porcaria, ninguém aderia. Até porque os juízes continuaram não exigindo CND, então o pessoal não aderia. Então, isso fez com que, na reforma da Lei nº provocada pela Lei 14.112, se alterasse profundamente esse panorama aí, e aí vamos ver o que é que vai acontecer a partir de agora. Na verdade, já está acontecendo, né? se quiser que eu complemente, dizendo como é que as coisas estão se caminhando.
1: A a estrutura do do parágrafo 7B, né? essa atuação eventualmente em cooperação do juízo da execução fiscal com o juízo da recuperação judicial, quando eventualmente a constrição recai sobre bem, essencial, bem de capital, enfim.
0: Exatamente. O parágrafo sétimo foi revogado e no lugar dele, no, que se é, no tocante às execuções fiscais, entrou esse parágrafo sétimo B aí que você mencionou. E aí o que é que ele diz? Ele reforça o que a lei já dizia na sua redação original, que a execução fiscal não se suspeita. Né? E que... ele deixa claro que, inclusive, o juiz da execução fiscal pode determinar atos constritivos. Só que aí, meio que incorporando a jurisprudência do STJ, o legislador criou uma solução um tanto sofisticada demais, penso eu, que é o seguinte. Falou assim, olha, a execução fiscal não se suspende... E o juiz da execução fiscal pode tocar a execução fiscal como bem entender, inclusive determinando penhora tal. No entanto, se uma dessas penhoras, perdão, se uma constrição dessa tal recair sobre um bem de capital essencial à atividade da recuperanda, o que é que pode acontecer? o juízo da recuperação judicial pode determinar a substituição dessa penhora atuando em cooperação jurisdicional com o juízo da execução fiscal. Né? E aí, é, é por, por, por isso que eu disse que é uma solução muito sofisticada, essa coisa de cooperação jurisdicional, né? porque realmente... Não existe hierarquia aí entre os juízos, né? São todos juízos de primeira instância, uma de execução fiscal, cada um atua do limite de sua competência. Então, o juiz da execução fiscal, se a execução fiscal não suspende, ele toca. Manda penhorar, inclusive. Ah, mas aí digamos que a recuperanda foi lá no juiz da da, da recuperação judicial e falou, seu juiz, ó, esse juiz aqui da execução fiscal determinou a penhora desse bem tudo bem, ele pode fazer isso, mas eu quero invocar aqui o parágrafo 7 B, eu quero alegar que esse bem é um bem de capital essencial, eu quero que o senhor reconheça isso e que assim o senhor se comunique aí com ele para determinar-se a substituição dessa penhora, liberando aí esse bem que é um bem de capital essencial. No início da vigência que a gente já tem aí, né, algum tempinho de de vigência dessa lei. No início, essa solução também não funcionou muito bem, não. O que é que aconteceu? Começou a ter muito, aliás, começou não,
1: competência.
0: Continuou a haver, exatamente, muito conflito de competência no STJ. O juiz da execução fiscal determinava lá uma penhora, o devedor meio que Mal acostumado com o histórico do STJ, que sempre julgou esses conflitos de competência, era o que mais tinha. Eu fui assessor de ministro do STJ, fiz vários desses conflitos de competência, chove conflito de competência na segunda sessão quanto a isso. E aí, continuou essa farra dos conflitos de competência, até que o STJ tentou dar um freio de arrumação nisso aí, Luiz. Eu não lembro de cabeça o número, mas acho que é 181 190 ou é 190 181, sei lá. Não lembro de cabeça, tá? Mas é fácil do pessoal localizar aí esse conflito de competência. Ele foi relatado pelo ministro Belize e o, Mel, e o ministro Belize e na época eu até fiz um meme no meu Instagram que era o Capitão Nascimento lá dizendo assim, o STJ dizendo assim, não vai subir ninguém porque o STJ, com esse precedente, qual foi o objetivo dele? Ele foi acabar com essa farra dos conflitos de competência. Ele disse o seguinte, ele disse, ó, não cabe conflito de competência simplesmente porque o juiz da execução fiscal determinou a penhora de um bem e você está achando que esse bem não deveria ser penhorado. Não existe conflito de competência aí, porque ele tem competência para determinar essa penhora. E o juiz da execução fiscal tem uma outra competência, que é avaliar se... esse bem é de capital essencial e aí determina a substituição. Então, o STJ disse, só cabe conflito de competência depois que o juízo da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial combinarem um encontro, saírem para passear de mãos dadas e atuarem em cooperação jurisdicional para resolver o problema. Se isso não acontecer e aí, no final do dia, eles brigarem e ficarem de mal, aí não tem conflito de competência. Mas, se isso acontecer e eles não... Tem, que tem uma
1: resistência dia, concreta, né, o STJ? É, tem que
0: ter uma resistência concreta. Então, se eles realmente brigarem e ficarem de mal, aí pode conflito de competência. Vamos dar um exemplo. O juiz da execução fiscal determinou uma determinada penhora. O devedor foi lá ou o administrador judicial, ou o próprio juiz da execução fiscal de ofício comunicou ao juiz da recuperação social por uma questão né, de, de, de boa vizinhança e falou ó juiz da recuperação social, determinei essa penhora aqui, tá? Nos termos do parágrafo 7º B do artigo 6º, veja aí se é o caso de substituir a penhora, se você considerar que é um bem de capital essencial ou não. Aí digamos que o juiz da recuperação social diz, não, isso aqui é um bem de capital essencial e manda substituir a penhora. E aí o juiz da execução fiscal
1: resiste
0: e fala assim, não, não. Aí sim é que caberia um conflito de competência segundo esse precedente do STJ. Ou seja, hoje, para o fisco, está mais claro que a execução fiscal não se suspende e não existe mais aquela coisa de que ter o crivo do juiz da execução fiscal para fazer a penhora. Porque antes é como se esse crivo tivesse que ser prévio, entendeu, Luiz? Sim. Ele ficava amarrado. Hoje, não. Hoje, a análise é posterior. Hoje é o seguinte, o juiz da execução fiscal toca a execução fiscal e mete bala. Manda penhorar e tal. Se, eventualmente, uma determinada penhora recair sobre um bem de capital essencial aí o juízo da recuperação judicial, atuando em cooperação jurisdicional, conversa com ele e fala assim, olha, esse bem aqui é de capital essencial, não pode, substitua. Então, aí, aí vai ter que, sei lá, pedir para o devedor indicar outros bens, para ele mesmo indicar, judicial, tal, enfim, é uma, solução, é uma solução muito sofisticada que tende a dar problema na prática, até porque essa própria questão, Luiz, da definição do que é bem de capital essencial, é problemática também. A gente tem alguns precedentes do STJ, mas é uma questão é, 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 que, que, que dá problema, que dá BO.
1: É o perfeito, isso era uma, uma série de divergências, mas me parece que a, a solução da, da 14.112 de 2020, ele dezembro de 2020, né? Quem estuda direito empresarial pegou uma grande atualização da Lei de Falência e Recuperação Judicial no finalzinho ali de de 2020. Me parece que essa solução, pelo menos, possibilitou aqui, olhando como advogado público, a melhor efetividade da cobrança do crédito público, né? porque, particularmente aqui até em Alagoas, nós tínhamos decisões, viu, André, que não possibilitavam o regular processamento da execução fiscal, que suspendiam a execução fiscal. Não era nem que elas impediam a prática de atos constritivos, é que, contrariamente ao artigo 6 impedia-se o regular processamento da execução fiscal. Então, nós, inclusive, discutimos muito isso aqui no âmbito local e a solução da 14.112, ela, pelo menos, né, deixa claro que não só, né, mais uma vez, a execução fiscal não é suspensa, como o juiz da execução fiscal pode praticar atos constritivos, mas como você bem destacou, de fato, nós temos uma série de celeumas, até para operacionalização da cooperação judiciária, nos termos do artigo 69 do Código de Processo Civil, para definição do que efetivamente nós temos como bem de capital, como você bem destacou, nós temos aí e... a celeuma no próprio STJ, é, do estabelecimento de parâmetros para definição do que seria bem de capital, mas pelo menos a gente, e nós tínhamos, né, cê, é, lembra, nós tínhamos uma afetação em sede repetitivo para definir se o, o, a, o juiz da execução fiscal poderia ou não praticar atos constritivos, e aí com a, a superveniência legislativa o tema foi desafetado e a, aplica-se hoje é, adequadamente o artigo 6º, parágrafo 7 b. mas eu acredito que a gente tenha evoluído também até na, na construção das medidas cooperativas, o próprio CNJ editou resolução, enfim, e vamos ver como é que a coisa na prática também vai se desenhar, eu, eu acredito é. que é uma função, de fato mais sofisticada, mas pelo menos de alguma forma possibilitou o desafogamento aí das execuções fiscais, que também não são tão exitosas para a recuperabilidade do crédito público, a gente sabe muito bem disso. É,
0: isso a... é um problema histórico também. E teve um avanço também no que se refere, pelo menos do ponto de vista da Fazenda Pública, no que se refere à exigência de CND. Por quê? Porque a Lei 14.112 também alterou lá aquela lei do parcelamento e da transação.
1: 522.
0: Isso. E agora, tanto o parcelamento está bem melhor, pode usar prejuízo fiscal... Base de cálculo negativa, pode ter uma redução, salvo engano, de até 70% do, do débito, não precisa é, ter uma série de coisas, aquela desistência lá da, da, das ações, tem uma série de, de. Melhorou muito o parcelamento, e agora também tem a transação, Sim, né? é. que também traz uma ótima opção. E isso, isso fez com que muitos juízes e tribunais, parassem de não aplicar o 57%. Agora eles estão aplicando e estão exigindo a CND.
1: As condições são bem mais favoráveis. Né? Você lembrou também da, da 3.988 e a utilização de outros meios adequados de resolução de conflitos para a cobrança do crédito público. Isso nos estados também. Né? Aqui em Alagoas a gente tem condições super favoráveis para o parcelamento do, do crédito tributário em praticamente 120 meses. Então é uma condição excelente, que acaba é, refreando de alguma forma essa inaplicabilidade da exigência de CND para o, defer, para o deferimento em si da, da, da própria recuperação judicial. Né? E avançando um pouco, mudando um pouquinho de, de foco, saindo de recuperação judicial indo para a falência, vou te fazer uma pergunta que acabou é, ganhando tração novamente né, com a, a mudança legislativa, que é uma pergunta muito emblemática para nós que estudamos a Fazenda Pública em Juízo. né? Atualmente, você acredita que seria possível a Fazenda Pública pleitear a falência de um devedor? Eu sei que o tema é controverso, que envolve uma série de questões, mas eu gostaria de te ouvir sobre isso.
0: Cara, esse é um tema realmente é, é polêmico há
1: muito tempo. né? Sim. Vamos
0: lá. Tanto você quanto a sua audiência, tenho certeza devem conhecer aquela, o entendimento que prevalecia né, na doutrina e no STJ de que a a fazenda pública não teria interesse nem legitimidade para requerer a falência do devedor empresário. É, tem precedentes do STJ nesse sentido, precedentes até antigos, tal, tá, né, uma jurisprudência que se construiu há bastante tempo, e tem também anunciado da jornada de direito comercial é, nesse sentido. né? A ideia por trás dessa, desse entendimento, Luiz, qual é? que, Olha, a Fazenda Pública tem um meio próprio para a cobrança dos seus créditos, que é a inscrição endividativa e a propositura da execução fiscal. E isso seria, é, como, é, como é que eu posso dizer, uma atividade vinculada. Ela não teria discricionariedade para escolher cobrar o seu, o, o seu crédito é, por meio do pedido de falência e tal. Né? No entanto... Duas, duas, dois acontecimentos recentes trouxeram um pouco de, de pimenta aí para essa discussão. O primeiro acontecimento foi um precedente da Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi um caso interessante em que a Fazenda Pública pediu a falência da, da sociedade empresária não com base no inciso 1 do artigo 94, que é lá em pontualidade injustificada de dívida, né? Pediu com base no inciso 2, que é a execução frustrada. Ou seja, ela propôs a execução fiscal, na execução fiscal tentou citar por muito tempo o devedor, depois que conseguiu citar o devedor, o devedor não fez nada, ficou inerte lá e tal. E aí ela fez o seguinte, olha, eu tentei, o que que vocês me dizem é que eu não posso substituir a via da execução fiscal pela via do pedido de falência. Beleza, eu não fiz isso. Eu fui na via da execução fiscal. Só que eu estou batendo na porta aqui e ninguém abre. E aí você não pode me condenar a ficar batendo nessa porta que a gente está vendo que não vai abrir. Então eu estou indo agora... Pelo outro caminho, que é o pedido de isso com base no 94 em segundo. E aí é um voto muito bem fundamentado, por sinal, tá? Isso, diga-se de passagem, não estou dizendo que eu concordo ou discordo, eu só estou dizendo, mas que é um voto muito bem fundamentado, que utiliza também um outro argumento, até um argumento de é, é, concorrencial, dizendo que é, é, aquela empresa ali acabaria se tendo um benefício em relação às outras, que são corretas, que pagam seus tributos e tal. Né? E Enfim, esse precedente do, do Tribunal de Justiça de São Paulo trouxe essa discussão aí, trouxe pimento para essa discussão. E o outro, o outro fato acontecido recentemente foi a reforma, né? porque a reforma, Luiz, quando ela trata lá no artigo 73, da convolação da recuperação judicial em falência, ela acrescentou dois incisos e um deles diz o seguinte, que haverá convolação da recuperação judicial em falência por descumprimento dos parcelamentos tributários ou da transação tributária. né? E, ora... Nesse caso, quem é que vai informar que houve descumprimento e pedir aí essa convolação? Eu não vejo como não ser a Fazenda Pública interessada. Né? É, então, assim, não é exatamente um pedido a autônomo de, de falência, mas é uma hipótese aqui em que a Fazenda vai no processo de recuperação judicial é, é requerer a falência. E tem até o inciso sexto. Né, do, do 73, que diz que também cabe a convolação quando identificado esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as fazendas públicas, que é um credor não sujeito. De repente, ele vê lá, a fazenda pública está vendo que no processo de recuperação judicial está acontecendo alguma coisa estranha, está se liquidando ali todo o patrimônio, né? de modo que ela vai, provavelmente vai ficar sem patrimônio nenhum, tudo para honrar os credores não sujeitos, dentre eles a fazenda pública. Quem é que, nesse caso, vai provocar isso? Eu Eu não consigo pensar em outra pessoa que não, a própria fazenda pública interessada. Então, são fatos novos, é, 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 que surgiram e que eu penso que é, é, podem trazer aí novos ares para essa, essa discussão.
1: Eu, eu sou meio suspeito para falar desse tema porque eu acabei de escrever um artigo defendendo a legitimidade fazendária, vai ser publicado em breve, e, e a defesa foi exatamente nessa linha, porque muitas vezes nós propomos, por exemplo, execuções fiscais, as execuções fiscais transmitam Nós temos dificuldade, por exemplo, de encontrar bens, de encontrar o próprio devedor, mas ao mesmo tempo o devedor mantém a sua atividade, gera esse desequilíbrio concorrencial que se apontou. Ele continua atuando na ordem econômica, mas atua na ordem econômica deixando de pagar né, os tributos, ou seja, tem uma desoneração que acaba beneficiando no âmbito concorrencial e quando a gente, principalmente nesses casos nos quais nós demonstramos a frustração do processo executivo, situações, por exemplo, que nós temos 100 execuções fiscais em curso que não geram retorno, não há de implemento do crédito tributário. Né? Há justificativa plausível para a postulação, por exemplo, da falência, até olhando para a própria estrutura do processo falimentar, né, que dentro da, da perspectiva até da alteração do artigo 75, propõe aí a possibilidade, inclusive, de rápida reinserção do devedor na atividade econômica. Então, na verdade, esse pedido falimentar ele possibilitaria essa quebra dessa, desse eventual desequilíbrio concorrencial e, ao mesmo tempo, o processo falimentar serviria para o devedor também se inserir rapidamente na ordem econômica. Então, esse é o um tema, como você bem destacou, ressurge aí com força nesse precedente do TJ de São Paulo, que é de 2020, salvo não me engano, Isso. e depois, agora... Com a mudança legislativa, com é, os 73, 5 e 6, enfim. E, para não tomar mais seu tempo, nós t- estamos tendo aqui uma grande aula de direito empresarial é, basicamente, de um direito empresarial público né, que nós estamos abordando aí as questões fazendárias. Eu queria perguntar, André, sobre é, a sua visão acerca do incidente de classificação de crédito público, né, as hipóteses nas quais ele eventualmente é instaurado. Se você viu com bons olhos essa alteração do, do artigo 7º-A, se realmente a gente passa a ter o um melhor gerenciamento do crédito público no âmbito do processo falimentar, gostaria de ouvir sobre esse ponto, se possível.
0: Cara, eu gostei dessa mudança. Por quê? Porque o que eu via na prática, e vi muito isso quando trabalhei no STJ assessorando ministros que eram da, da, da quarta turma, né, que integra a segunda sessão e que via caso de recuperação judicial todo dia, o tempo todo, é que é, o pessoal não conhecia bem as regras e havia uma confusão muito grande. Porque, veja só, é, em tese, a Fazenda Pública ela não precisava se habilitar nos autos do processo falimentar, né? é, simplesmente porque, pelas regras próprias que, que ela possui, o que ela ia fazer, na verdade, era o próprio juízo da, da execução fiscal ia oficiar o juízo, né? Acho acho muito difícil, inclusive, o próprio administrador judicial não listar os créditos da Fazenda Pública. Ele teria facilmente como saber que créditos são esses e listar. se Se o débito estava em execução, era só o juiz da execução fiscal oficial... Até a execução e fazer a famosa penhora no rosto dos autos. Só que era uma bagunça. E tinha, tinha, tinha processo que a execução fiscal lá estava correndo e o procurador, ao mesmo tempo, fazia habilitação de crédito. Né? E aí surgiu aquela jurisprudência lá das turmas da primeira sessão do CJ, dizendo que você não podia ter garantia dúplice né, tal, porque realmente era o erro. Ou você vai, ou você mantém a execução fiscal e pede só a piora no rosto dos altos, que, na verdade, essa pior no rosto dos altos era uma expressão que o quê? O juiz da execução fiscal ia comunicar o juiz da falência para inserir aquele, aquele crédito no quadro. Ou você desistia ou suspendia a execução fiscal e aí promovia a habilitação de crédito normal, o que era algo meio sem sentido, porque a falência pública tinha essa prerrogativa de não precisar. Enfim, então acho que esse, esse, esse incidente de classificação de crédito público vem... Dá um freio de arrumação nisso aí, sabe, Luiz? Então, agora a gente já sabe, né? está lá o artigo, é, artigo 7º, ah, 7º A é, da, da, da lei 1101 2005 que foi incluído pela lei 14.112. Então, ó, na falência, após realizadas lá as intimações e publicado edital, né? o juiz instaurará de ofício para cada fazenda pública credora, incidente de classificação do crédito público e determinar a intimação né, eletrônica da respectiva fazenda para que ela apresente ou ao administrador judicial ou ao juízo, a depender do momento, né, se tiver tudo certo, se for lá no início certinho, vai ser ao administrador judicial, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos casos, da classificação e das informações sobre a situação atual. Então, acabou-se. Agora, é um um caminho único, entendeu? É um lugar onde você vai concentrar ali a informação sobre todos os créditos públicos daquela respectiva fazenda pública. Eu acho que isso, em termos de organização processual, vai ser muito bom. Né? E aí é, segue lá todo o procedimento previsto nos parágrafos e, e respectivos incisos do artigo 7º-A. Dentre eles, o inciso 5º do parágrafo 4 que diz que a execução fiscal permanece suspensa até o encerramento da falência. É, sem, sem prejuízo, é óbvio, de você prosseguir aí contra eventuais corresponsáveis, mas a execução fiscal não vai continuar, pô. já que você vai ter o incidente de classificação do crédito público, não tem execução fiscal mais correndo, porque você vai fazer agora tudo lá nesse incidente aí, né? no ICCP.
1: Né? Perfeito. E há quem diga que essa previsão de suspensão da execução fiscal seria, né, de alguma maneira, inconstitucional, né? por conta
0: teria inconstitucional porque né, teria como trata aí de crédito público, teria que ser lei complementar. complementar né? Porque estaria dizer... no, na disposição do CTN. É, mas posso dizer, quem escreveu isso aí foi a União, foi a Fazenda, tá? Foi a PGFN, e ele mesmo acha que não tem constitucionalidade não, tá? Ah, perfeito. Eles eles que pensaram em tudo isso aí, inclusive, muita gente criticou a reforma por ela ter sido muito pró né, é nesses assuntos. Então, a própria, própria é, PGFN que foi a... Eu, eu sei que existem procuradorias gerais dos estados, dos municípios, né? A PGFN não fala em nome de todos os entes públicos. Então, mas, assim, texto feito pela PGFN e eles próprios, os próprios que fizeram lá, eu os conheço, é, alguns muito bem inclusive, eles mesmos acham que não há é, inconstitucionalidade.
1: Eu, eu, eu particularmente em relação ao incidente, é, a previsão de que não haverá fixação de bermo horária, ela, é, para mim, não sou tão bem porque você instaura né, praticamente uma demanda incidental e isso poderia gerar, eventualmente, até com base na causalidade, no que eh, nós teríamos uma potencial fixação de verbo honorário. né? Mas isso aí
0: foi foi discutido com o legislador, cara. Acho que lei serve para isso, para afastar. Foi foi uma solução legislativa consensual, bem construída, é, como forma de tentar resolver um problema histórico, entendeu? Eu tô, acho que é, concessões foram feitas
1: e eu acho que,
0: é claro que a gente sabe que existem concessões que o legislador não pode fazer, né? é sob pena de incorrer numa inconstitucionalidade ou coisa do tipo, mas eu não acho que nesse caso tenha havido, não. Eu acho que, no final das contas, essa solução aí em termos de organização processual, principalmente, ela vai ser positiva. Vamos ver.
1: Perfeito, meu amigo. E só para a gente fechar aqui, se você pudesse só traçar um, um, um panorama aí, do da, principalmente em relação a, aos créditos públicos no âmbito concursal e extra-concursal, principalmente com a, com a reforma, que né, a 14.112, a gente teve, tivemos algumas alterações é, pontuais e só para a gente fechar que não tomar mais seu tempo e agradecendo, já agradecendo demais a, a participação
0: que é isso, eu que agradeço não toma tempo não, é um prazer e uma, e uma honra conversar com você a sua audiência então Luiz como eu disse, eu acho que o resultado para a fazenda pública foi muito positivo tá é, e a, as vitórias judiciais comprovam isso. Você vê, houve a desafetação que você mencionou, liberou aí quantas execuções fiscais que estavam paradas no Brasil inteiro. Né? A gente está vendo aí, houve, o, houve o, o precedente da segunda sessão do STJ, o vai, não vai subir ninguém, que é positivo, ou seja, deixar claro que não. A, o juiz da execução fiscal pode determinar, penhora sim. Só vai haver conflito de competência se o, se o juiz da recuperação social entender que o bem é de capital essencial, mandar ele substituir tal de fazer alguma coisa e ele resistir, né? Ou seja, uma resistência concreta. Então, é, é uma vitória, penso eu, é, para a fazenda pública. E o mais importante, a, a exigência de CND, né? que, que há vários precedentes recentes aí, que agora os juízos e tribunais estão exigindo. Claro que a gente ainda precisa de precedentes qualificados aí sobre essa matéria, sobretudo no STJ, vamos ver, é, mas já, já estamos né, é, é, nesse caminho, inclusive, de, de repente, ter um precedente qualificado aí num repetitivo ou algo do tipo, sei lá, quem sabe, no, num futuro aí não tão muito distante. Né? Não estou dizendo que eu concordo, nem que acho boa, não. Mas eu acho que, para quem é da Fazenda Pública, como é o seu caso, para quem entende que a Fazenda Pública precisava ter uma maior proteção do crédito público nesses processos de insolvência, a reforma foi positiva. A reforma foi positiva. Para os advogados, a reforma foi péssima, foi muito profístico, né? e foi não sei o que que é um absurdo essa exigência de CND e tal, eu não vou dar minha opinião aqui, eu só ouvir ah, ou- ouço as opiniões de ambos os lados, mas analisando friamente de fora, num olhar imparcial, não dá para negar que o resultado até agora tem sido positivo para a Fazenda Pública.
1: Perfeito, meu amigo. A gente te agradece demais, né? O nosso podcast está chegando perto dos 40 mil downloads e eu tenho certeza que com esse episódio a gente vai bater essa meta e, mais uma vez, agradeço a disponibilidade. Eu, que sou um grande fã, admirador do seu trabalho, tanto das suas aulas como dos seus escritos, né? O seu manual é uma grande referência, os seus outros livros também e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também te admira muito a gente agradece a sua disponibilidade, paciência. Tivemos aqui uma grande aula sobre os impactos do processo falimentar e recuperacional na fazenda pública.
0: Valeu. Obrigado, Luiz. Parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pelo podcast. Um grande abraço a você e a toda a sua audiência.
1: Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.